0: 町田哲の深
1: 掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
0: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです
1: 夕方放送の町田哲の深掘りフロントページでお話したように火曜日と水曜日の2日間にわたって行われたアメリカ議会の公聴会での Facebook 社のマーク・ザッカーバーグ CEO の証言について今日は深掘ってみたいと思います
0: はい、町田さんはこのニュース今週2位とされていましたがどのあたりが関心を引いたんでしょうか
1: 、うん、あの今回の公聴会では個人情報の漏洩問題や、えー、フェイクニュースがアメリカ大統領選に大きな影響を及ぼした問題について、えー、証言を求められましたはい。その中身はオープニングステートで真摯な反省の弁を述べるなど Facebook の再出発を信じて応援してあげたいと思うような部分もあるんですが、はい、プラットフォーマーって言われる巨大企業はこんなに独り占りなのか利用者のことなんてほとんど無視なんだねと感じざるをえない部分もありました。一人よがりで利用者を無視ですかでさっきの質問になっちゃうんですけども、はい、そのまずリスナーの皆さんたち自身に、ねえー、できるだけ生に近い形でザッカーバーグ発言を聞いてもらい、はい、その内容を判断してほしいなと思ったんです。はい、とはいえその証言をそのまま全部お伝えするわけにはいかないので僕がいくつかの論点に分けて初日10日の連邦議会上院の司法委員会商業科学運輸委員会の合同法調会での発言の趣旨を簡潔に整理してみましたはい。でその後この問題を、えー、取り巻く世界の流れや課題についてもお話したいなと思います
0: はいわかりましたぜひお願いしますそれでは CM の後徹底的に松田さんに深掘っていただきますこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします
1: 用のスカボリー。それでは早速ザッカー・バーグ氏の証言のいくつかを津田さんに読んでもらいましょう。まずは公聴会の冒頭での陳謝の模様です
0: 。ザッカー・バーグ氏は事前に用意した声明文を読み上げ、人々の生活にとってネットの重要性は増している。何らかの規制は避けられない。プライバシーを十分に防衛してこなかったことを認めます。これは私の過ちです。と謝罪した上で、時間がかかっても改善することを約束すると変革を誓いました。
1: はい。では続いて、個人情報漏洩事件につい
0: ての証言です。民主党のジョン・テスター議員の個人情報を不正に取得したイギリスのデータ分析会社ケンブリッジ・アナリティカのようなことが二度と起こらないために何をするつもりなのかとの質問にこの会社を監査しており満足な結果が得られなかった場合訴訟するほかアメリカ・イギリスの当局と協力してデータが完全に削減をされるか確認すると回答しました。また、フェイクニュース問題を念頭に Facebook 上でやり取りされるコンテンツについても、我々に責任がある。AI を駆使して不正なアカウントを取り除くと発言。情報流出については、外部ソフト開発会社が簡単にユーザーデータを得られないよう、規約やソフトの使用を改定した。現在、1万5000人のセキュリティとコンテンツ改善の要因を2万人以上に増やしたと強調しました。しかし、司法委員会のグラスリー委員長からの、ケンブリッジアナリティカ以外に不正使用をしている例を把握しているのかという問いには、巨大データを利用しようとするアプリは全て監査しているが、その数の詳細はわからないと証言しました。さらに、民主党のタミー・ボールドウィン議員から、漏洩事件の実行犯とされるアレクサンダー・コーガン氏がケンブリッジ・アナリティカ以外の企業にもデータを売ったかと聞かれると彼はユーノイアという会社などいくつかの企業にも売っていたと認めました
1: 、うん、読んでいただいた通りで、はい、同じような問題がままた出ててくる可能性を否定していませんね、はい、続いて利用者への情報開示問題についての証言です。
0: グラスリー司法委員長のなぜ Facebook は利用者向けポリシーでどのようなデータを収集し第三者に提供しているかを詳細に知らせないのかとの質問に全ての法的な内容を利用者に知らせるのは逆効果で読まない人間が増えてしまうと答
1: えました。この発言は個人情報の収集や利用の実態を開示してない事実を認めるもの加えてフェイスブックは情報を開示して読む読まないの判断は利用者に任せる話なのに会社が勝手に判断する体質であるということも露呈しました。
0: はいえ、共和党ネルソン議員の不正利用が判明した段階で Facebook は8700万人の利用客に謝る意思はなかったのかまたアメリカ連邦取引委員会 FTC にすぐ連絡はしなかったのかとの質問にケンブリッジアナリティカがフェイスブックに不正利用をした事実とともに情報漏えいをやめたとの連絡をしてきた段階でこの問題は終結したと判断していたので FTC に連絡しなかったなぜならこの問題は終わったと判断したからだと発言しました
1: この発言は重要だと思うんですよねそうですね一方的に問題終了と判断すれば被害や迷惑を受けている利用者への謝罪も当局への報告も必要ないと判断するフェイスブックの一人終わりの体質を浮き彫りにしていると思うんです。えー、続いて、規制についての証言です
0: 。民主党エド・マーキー議員のフェイスブックが集めた個人情報の第三者による再利用について利用者の事前承認取得を義務付ける法案を支持するかとの質問に我々は広告主に情報を売ってはいない。法案についても基本的には支援する。詳細を詰めることは大事だがと中身次第と回答しました。その一方で民主党マギー・ハッサン議員が現在の規制は利用者の個人情報が流出した時に企業に制裁金などを課す仕組みがなく不十分だ。この状況を変える議会の取り組みに協力する用意があるかと質問。これに対して今回の事件は我々には明らかに痛でと発言しました
1: 。うん、その最後のところはですね、Facebook、はい、にも個人情報を守ろうという動機があるんだという釈明してるんですね。はい、まあその編局に罰則導入に反対する姿勢を伺わせたわけです、はいで。続いて証言には余裕を持って臨んだのではないかと思わせる発言があるので、これもお願いします。はい
0: 、え商業科学運輸委員会のスーン委員長が開始から2時間ほど経ったので、休憩を挟みたいと述べたところ、笑みを浮かべて余裕たっぷりに、あと15分ぐらい大丈夫だって続行を促したんですね
1: 。うん。最後は政治的公平についての証言です。は
0: い。ザッカーバーグ氏はこの先一番重要なのは2018年のアメリカの中間選挙やインド、ブラジルなどである選挙で関与を防ぐことだと政治的公平の大切さは認めました。しかし民主党のトム・ユダル議員がロシアと関連があると発覚したインターネットリサーチエージェンシーのコンテンツは排除されたかと質問したところ最善を尽くしているが、この点に関しては、アームズレース、軍拡競争の状況にあると、きちんと対応できていない実情を認めました。以上がザッカーバーグ氏の発言内容の抜粋なんですが、持、うん、田さん、これを聞いてどんなふうにお感じになりましたかあ
1: の、ザッカーバーグさんはですね、現在30代半ばで、はい、大学在学中に創業し、プラットフォーマーに乗し上がった。そうですね。で、昨年は外部からの批判を、バカげてると一瞬に伏す怖いもの知らずの若手経営者でした。はい、で、今回は弁護士やコンサルタントを交えた準備があったのかもしれない。そういうことのおかげかもしれないけども、以前に比べれば、わずかながら大企業や経営者の社会的責任を自覚したかのような謙虚な発言もあったかなっていう印象です。はい、えー。だけど、議会の批判がすごく強いので、そそでね、真正面からの対決を避けて、やり過ごそうとしたように映る部分も多かった。ですよね、はい、なので今後の行方をしっかりモニターしていく必要がありそうだと私は思いました、は
0: い、あのアメリカ議会は今回の証言に対してどんな反応をしてるんですか、う
1: んあのね、どちらかといえばアメリカ議会はは今まででで寛容で規制に消極的だったんですよ、はい、ところがその今回の公聴会で、えー、選挙介入を許したことやアメリカ国民の情報がロシアなどに渡った可能性が裏付けられたことでフェイスブックを見る目が変わってきた。で11日の会員の公聴会では民主主義に与えたダメージは計り知れないといった厳しい批判がフェイスブックの地元選出議員からも出たっていうんですね。はい、で、えー、アメリカで 7,000 万人以上の個人情報が流出した問題について連邦取引委員会が調査を始めていることからも目が離せない。はい、過去ののググール例などから見て連邦取引委員会に和解違反とみなされれば、円換算で1000億単位の制裁金を課される可能性があるんですよね。はい。からこのほか、そのアメリカやイギリスの利用者からすでにアメリカ連邦地裁に損害賠償を求める集団訴訟も起こされていますので、包括的な法令の新設を含めた議論を議会でも呼ぶ可能性がありますよね
0: 。そうですね。の EU での反応っていうのはどうなんでしょうか
1: 。企業の個人情報の利用規制では。EU がアメリリカを一歩リードしてんですよ5月から現行法令を大幅に厳しくする一般データ保護規則 GDPR を施行することになっていて、はい、でフェイスブックが問われそうなのは利用規約でデータの第三者提供を十分に説明していない点と、はい、利用者検索の仕組みが甘くて情報流出を拡大させちゃった点の2点なんですね。はい、でもしここれが法令違反だってととになると最大で世界全体の年間売上高の 4% か、うん、2,000 万ユーロおよそ26億円の高い方の,あの制裁金を課されるんですね、はい、でアメリカではこの EU の規制強化に同調する議論があって連邦法の見直しの方向としてはこれ一つの大きな方向かなって見られるんですよね。ああ
0: なるほどじゃあ最後に町田さんこの問題をどう深掘りますか
1: あのちょっと関係ないと思われるかもしれないんですけども、うん、先々週この番組で取り上げた日本の放送制度見直し議論との関連も重要だと僕は思ってるんですね。と、はい、いうのは見た目でインターネット放送とテレビ放送の間に大きな差がなくなってきたので規制がなく自由な分野であるインターネットに放送を合わせたいという安倍総理の発案で始まった議論だから。はい。こうした見直しをして規模の大きいインターネット企業が放送局を買収しやすくする狙いがあると問題する向きも多いんですけど、はい。あのネットの世界は規制のない自由な世界っていう総理の認識はもはや一昔前のものだっていうのはもうわかりますよね。そうですよね。なので日本でもきちんとネット規制を考えないと、はい、アメリカのフェイスブックの二の舞になりかねない。うんで放送局は新聞や雑誌とともに民主主義を支えてきたメディアですから、はい。メディア規制をするならば安倍総理にも、えー、こうした世界の動きをきちんと理解した上で政策論を議論してほしいと僕は思いますは
0: いわかりました以上今日の深掘りでした
1: 町田鉄の深掘り
0: 今夜はアメリカ議会の公聴会で行われたザッカーバーグ氏
1: の証言について深掘りました番組を聞きのあなた来週も徹底的に深掘ります
0: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました。